0: Ja, es ist mir eine Freude, Freude, heute eine Predigt halten zu dürfen. Und äh, gut, dass ihr alles sitzt. Dann kann ich nämlich die Katze aus dem Sack lassen. Die heutige Predigt hat ein bisschen einen herausfordernden, einen herausfordernden Titel. Wenn ich Gespenster sehe. Wenn ich Gespenster sehe, vielleicht bist du so ein bisschen geschockt und fragst dich und denkst dir, Markus, was ist mit dir los? Ähm, ja, wir wissen, diese Woche war Halloween, aber müssen wir jetzt hier in der Gemeinde schon über Gespenster reden. Lasst uns doch einfach eine biblische Predigt hören. Ähm, wir wollen Wort Gottes hören und nicht irgendwas über Gespenster. Wir wollen hier keine Gruselgeschichten hören. Da kann ich euch beruhigen, den Jüngern ging es ganz genauso. Die wollten einfach Zeit mit Jesus haben und einfach nur das und nicht irgendwie was mit Gespenster zu tun zu haben. Aber die sind in so eine Gespenstergeschichte reingeschlittert. Und ich möchte mit euch die einzige Gespenstergeschichte aus der ganzen Bibel mal lesen. Da heißt es in äh, Markus 6, Vers 45, Nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Da haben wir also dieses einzige Gespenst in der ganzen Bibel. Und wenn man so dieses, äh, diese Geschichte so hört, dann könnte man ja durchaus entschmunzeln kommen. Unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Gründen. Die einen kommen so ins Schmunzeln und denken sich, ja, Jesus läuft auf dem Wasser. Schöne Story. Mhm. War wohl so. Also ich muss für mich persönlich sagen, ich habe mit dieser Stelle überhaupt gar keine Probleme. Ich äh, kann die wirklich so stehen lassen und, und sie auch so, so lesen, hi, Jesus ist auf dem Wasser gegangen. Hey, er hat Himmel und Erde geschaffen. Da ist es absolut aus meiner Sicht überhaupt gar kein Problem, mal die Naturgesetze mal ein paar Minuten außer Kraft zu setzen an dieser Stelle. Ich, wenn ich dieses hier lese, dann sehe ich das nicht nur irgendwie als irgendein Bild für irgendwas, sondern ich glaube, Jesus ist ja tatsächlich über das Wasser gelaufen. Ein Gott, der alles kann, der kann auch das. Das ist wirklich Pipigramm, was, was wir hier lesen. Er kann das, wenn er möchte. Andere kommen vielleicht eher zum Schmunzeln, wenn sie diese Geschichte lesen, weil sie sich so die Jünger anschauen. Was waren die ähm, Jünger Jesu denn für Typen? Wie kommt man auf eine so eine schräge Idee, dass man mit Jesus unterwegs ist, ihn bestens kennt, die Tag ein, Tag aus mit ihm unterwegs ist, dann im Boot sitzt und dann auf eine Gespensteridee kommt? Also ich frage mich echt, was haben die Jünger alles gemacht, immer wenn Jesus auf dem Berg war, um zu beten? Meine Theorie ist, keine Ahnung, ob da irgendwas dran ist, könnte sein, dass sie immer, wenn Jesus mal auf dem Berg war, sich so angestups haben. Hey, wollen wir uns mal wieder Gespenstergeschichten erzählen? erzählen? Zumindest Spukgeschichte. Komm Petrus, pack doch mal aus. Könnte sein, ich weiß es nicht. Wir fragen sie einfach mal im Himmel. Wie sollen die sonst auf Gespensterideen kommen? Keine Ahnung. Das ist doch nicht normal, oder? Zugegeben, es läuft ja nicht regelmäßig jemand übers Wasser. Es ist das erste Mal, dass wir das so lesen können. Aber ich meine, die haben ja wirklich die krassen Wunder Jesu miterlebt, oder? Ein krasses Wunder nach dem anderen. Sie selber waren kurz davor unterwegs, haben selber ähm, erlebt, ähm, Gott hat, Jesus hat sie beauftragt, ähm, predigt, macht die Leute gesund, treibt Dämonen aus. All das haben sie kurz davor selber erlebt. Sie haben erlebt, wie die Kraft Gottes durch sie gewirkt hat und so weiter. Und auf einmal sind sie in dieser Situation drin, haben furchtbare Angst. Hier ja, heißt es, die schrien, die schrien um ihr Leben und meinten, hier kommt ein Gespenst. Und ich möchte mit uns gemeinsam einfach mal hier so ein bisschen auf den Grund gehen. Wie kam es denn dazu? Wie kommen erwachsene Männer dazu, hier plötzlich anfangen zu schreien und Jesus selbst für ein Gespenst zu halten? Ich glaube, diese Geschichte hat uns heute einiges so zu sagen. Weil ich glaube, manches Mal ist es auch so bei uns, dass wir plötzlich Gespenster sehen. Dass wir plötzlich Dinge sehen, wo wir halt so für uns äh, Dinge sehen, Dinge hören, eins und eins zusammenrechnen und dann zu irgendwelchen Schlüssen kommen, dass wir Dinge sehen, die eigentlich ganz anders sind. Dass wir plötzlich Dinge für uns zusammenzählen und Angst bei uns aufkommt. Keine Ahnung, was das bei dir aktuell ist. Vielleicht ist es der Gaspreis, wenn du den hörst. Oder die Lage in der Ukraine. ein drohenden Blackout oder sonstige Herausforderungen. Andere Dinge. Und wir Menschen reagieren menschlich. Wir fangen an, uns unseren Kopf drum zu machen, Dinge zu interpretieren, machen unsere Gedanken, was da auf uns zukommen könnte. Und langsam, aber sicher packt uns die Angst. Und schon steht so ein Gespenst vor uns. Bei jedem von uns kann das ja so etwas ganz anderes sein. Beim einen ist es vielleicht so ein finanzielles Gespenst, was da so ein bisschen in der Vorne auftaucht. Beim anderen vielleicht ein Beziehungsgespenst, ein Gesundheitsgespenst oder irgendwelche anderen Zukunftsdinge. Was ist es, was sich momentan vor dir so vielleicht am Ende vom Horizont plötzlich ankommt, dir irgendwie näher kommt, wo du plötzlich in Furcht gerätst, wo du plötzlich denkst, oh, was kommt denn da, das macht mir Angst. Was sind die Gespenster, die so bei dir am Horizont plötzlich dir näher kommen? Ich glaube, wir können aus dieser Geschichte für uns lernen. Weil die Jünger davor Dinge durchlaufen haben, die es auch in unserem Leben gibt. Und ich glaube, es gibt Gründe, warum die Jünger hier so reagiert haben. Sie haben davor eine gewisse Geschichte durchlaufen, dass es eben zu dieser Reaktion gekommen ist. Welchen Nährboden hat es denn da gegeben? Was waren die Dinge, die vorausgegangen sind, dass sie jetzt zu dem Schluss kommen? Ich meine, wir alle kennen ja komplett unterschiedliche Situationen, oder? Es gibt doch Situationen, wenn du da irgendwas hörst, da kannst du es total gelassen einfach hinnehmen, oder? Auch wenn es vielleicht nicht die tollste Neuigkeit ist, dass du bleibst irgendwie gelassen und denkst du, ja, schaffen wir. Und dann gibt es wieder die andere Situation, wo du was hörst, was vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, aber in diesem Moment denkst du dir, wie soll ich das jemals schaffen? Wir haben einfach unterschiedliche wie soll ich sagen? Unser Nervenkostüm ist unterschiedlich stark beanspruchbar. Im einen Moment nimmst du Dinge ganz easy hin und im nächsten Moment denkst du dir, jetzt, ich, das ist der Tropfen, der das Pass noch vollends zum Überlaufen bringt. Was ist bei den Jüngern passiert, dass diese Situation bei ihnen so alles ein Stück weit zum Überlaufen gebracht hat. Wir schauen uns das mal an. Wir gehen dazu in dem Kapitel Markus 6 ein bisschen weiter nach vorne. Da heißt es, da machten sich die Jünger auf den, auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. An dieser Stelle kommt dann hier ein längerer Einschub, wo es um die Hinrichtung von Johannes dem Täufer geht. Und dann heißt es weiter, ähm, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Hier haben wir schon mal so eine erste Sache, die sie erlebt haben. Die Jünger haben ihr Bestes gegeben. Sie haben ihre Gaben eingesetzt, haben alles getan, was Jesus ihnen aufgetragen hat und waren gerade so dabei, Jesus von dem Ganzen zu berichten und wahrscheinlich, musste Jesus dann in dieser Situation zu ihnen sagen, hey, ich muss euch noch eine Sache einweihen. Ähm, ihr kennt doch meinen Cousin, den Johannes den Täufer, der gepredigt hat, leider ist er hingerichtet worden. Er hat dem König auf den, Mund zuge auf den Kopf zugesagt, hey, das, was du machst, ist nicht in Ordnung und es ist berichtet worden dass sie ihren kürzer gemacht haben. Diese, das kriegen sie zu hören, als sie gerade zurückkommen von ihrem Missionseinsatz. Sie erfahren hier dieses Schlimme. Und wir lesen hier weiter, wie Jesus sie mit ihnen umgeht. Wie Jesus sie da mit ihnen, ja, was er ihnen sagte, heißt es ab Vers 31, da sagte Jesus zu ihnen, kommt wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein bisschen ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Es waren also total bewegte Zeiten. Es war total viel los. Nicht mal für eine ordentliche Tagesroutine war mehr Zeit. Essen musste ausfallen, weil so viel hin und her war. Und sie nicht mehr zur Ruhe gekommen sind. Und so sagte Jesus, hey, wir müssen hier mal gucken, dass wir mal wieder ein bisschen Ruhe reinkriegen. Da heißt es dann weiter ab Vers 32, sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Eigentlich war Ruhe geplant und was erwartet sie? Eine riesen Menschenmenge. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum, viel Zeit sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus nimmt sie extra einen ruhigen Ort für die Ruhe. Und irgendwie ging der Plan überhaupt nicht auf. Menschen waren viel schneller dort und statt der eigentlich wichtigen Ruhezeit sind sie gleich in die nächste Sache reingekommen. In einen richtig langen Tag mit einer langen Predigt. Und mit lauter hungrigen Leuten. Die waren eigentlich gerade so weit, dass sie ihren Hunger gestillt hatten. Ähm, dann kommen sie da in diese ganze Situation rein und ach, und schon wieder war der Tag so lang, dass sie, dass sie schon wieder Hunger haben. Und was hier geschieht, diese Geschichte kennen wir gut. Also hier kommt an dieser Stelle die ähm, Speisung der 5000. Jesus gibt den äh, Jüngern den Auftrag, hey, teilt ihr ihn Essen aus, teilt ihr ihn Brot, teilt ihr ihn Fisch aus. Und so haben sie, sind sie dann nochmal voll gefordert gewesen, diese Jünger haben ihr Bestes gegeben. Und die 5000 Männer plus Frauen und Kinder waren alle versorgt. Und dann heißt es zum Schluss, nun drängte Jesus seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Die Jünger fahren also mit dem Boot los und es kommt ein Sturm auf. Und aus einer kurzen Überfahrt, wo sie vielleicht auch noch ein bisschen hätten schlummern können und so weiter, wo sie sich endlich mal erholen hätten können, kommt plötzlich ein Kampf gegen die Wellen. Mit viel anstrengendem Rodern bis in die Morgenstunden rein. Ich fasse einfach mal zusammen, was die Jünger bis dahin erlebt haben. Sie waren zum Dienst unterwegs mit echten Erfolgen. kommen zu Jesus zurück, erzählen ihm, was passiert. Sie kriegen eine schlechte Nachricht. Es ist ständig, es kommen und gehen. Sie haben nicht mal Zeit zum Essen. Eigentlich sollten Sie sich gerade ausruhen, eine Ruhephase haben, dann sind plötzlich eine riesen Volksmenge taucht auf. Sie wollen ähm, dann haben Sie dann noch ein paar praktische Aufgaben, sollen dann los, eigentlich um sich wieder auszuruhen, um zu schlafen und dann kommt Gegenwind. Und genau in diesem Moment, kommt dieses Gespenst auf sie zu. Von außen betrachtet finde ich das echt nachvollziehbar, wenn man sich so das Ganze mal so anguckt. Sie haben Vollgas gegeben, sie haben schlechte Nachrichten gegeben, hatten permanenten Trubel, unterbrochene Ruhezeiten, mangelnde Tagesroutine und lange Nächte. Und ich glaube, das sind perfekte Voraussetzungen für Überforderung. Oder? Wenn du das dir so mal anguckst, was die alles hier mitgemacht haben, muss man sagen, das ist der perfekte Cocktail, damit selbst Jesus zum Gespenst wird. Für sie. Das haben sie durchgemacht. Und wisst ihr was? Wir müssen uns glaub, manchmal so die Frage stellen, wo sind da Parallelen zu uns? Wie sieht es denn in unserem Leben aus? Haben wir vielleicht ähnliche Zutaten in unserem Leben? All diese Dinge gibt es doch in ähnlicher Art und Weise. Vielleicht können wir gerade noch mal die Folie haben, wo die ähm, Zutaten so drauf sind. Ähm, da können wir uns doch echt mal die Frage stellen, was gibt es davon alles in unserem Leben? Doch eine ganze Menge, oder? Je jünger die Kinder sind, umso mehr. <lacht> und ich möchte uns da herausfordern, Gibt's vielleicht Dinge, die wir in unserem Leben haben, die wir hier und da auch verändern könnten? Ich meine, manche Dinge sind, wie sie sind. Auf der Arbeit müssen wir vielleicht Vollgas geben, da sind wir gefordert. Da ist es nicht so leicht, vom Gas zu gehen. Aber schlechte Nachrichten, mal so unter uns. Wenn man jeden Tag die Nachrichten guckt, dann kriegt man jeden Tag die schlechten Nachrichten, oder? Vielleicht ist hier ein Punkt, wo wir schon mal anfangen können zu sagen: Hey, wenn wir nur jeden dritten Tag die Nachrichten angucken, kriegen wir noch immer alles mit. Aber wir haben nicht so viele schlechte Nachrichten in unserem Leben. Hier und da gibt es vielleicht auch Trubel, den wir uns irgendwie, dem wir uns entziehen können, wo wir sagen können: Hey, ich, ich halte mich da mal raus. Ich, ich, ich gönne mir da mal Ruhe. Vielleicht auch in unseren Ruhezeiten, die werden leicht unterbrochen, wenn wenn wieder so ein Zzzzt aus der Hosentasche kommt, oder? Vielleicht ist das eine Möglichkeit, einfach mal dieses Zzzztzt mal auszuschalten, damit wir unsere Ruhezeiten wieder mehr zu Ruhezeiten werden. Vielleicht ist es auch so, dass wir, ja, ähm, mangelnde Tagesroutine, wo wir vielleicht hier und da einfach mal wieder darauf achten sollten, dass wir eine saubere Tagesroutine reinkriegen an manchen Stellen, wirklich darauf achten, dass wir auch regelmäßig essen. Das hat den Jüngern gefehlt. Vielleicht auch Zeiten, wo wir, ja, oder ganz wichtig auch Zeiten, wo wir das nicht nur eine natürliche Routine haben, sondern auch eine geistliche Routine, wo wir neben unserem Essen, wie wir regelmäßig essen, auch schauen, dass wir regelmäßig Zeit mit Gott haben. Geistliche Nahrung zu uns nehmen, Bibel lesen, die uns stärken möchte. Vielleicht sollten wir auch hier und da einfach mal ganz bewusst früher ins Bett gehen, um wieder zu Kräften zu kommen, um wieder einen klaren Blick zu bekommen. Manche Dinge in unserem Leben, die sind einfach fest einbetoniert und lassen sich nicht ohne weiteres verändern, aber ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wo wir herausgefordert sind, auch die Zutaten, die uns das Leben schwer machen, einfach mal neu zu mischen oder anders zu dosieren, damit wir eben nicht in diesen Stress reinkommen. Ich glaube, Gott fordert uns heraus, hier mal auf unser Leben zu schauen. Jesus hat gesagt, Lebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir den Nächsten lieben wollen, müssen wir uns selber lieben. Wenn wir den, auf den Nächsten achten wollen, müssen wir auf uns selber achten. Wo sind Dinge, wo wir Achtsamkeit brauchen für unser Leben, damit wir nicht wie diese Jünger reagieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott in unser Leben Dinge hineingelegt hat, die wir brauchen, die uns gut tun. Die ja Und wenn wir sie nicht beachten, dass sich Dinge einfach in unserem Leben hochschaukeln, wo wir empfänglich werden von Negatives. Jeder von uns ist da komplett anders gestrickt. Manche braucht einfach hin und wieder mal einen Tag der Stille, dass er einfach still werden kann, mal sich dem ganzen Trubel entzieht. Wieder ein anderer braucht vielleicht einfach jeden Morgen seine Tasse Kaffee und seine Andacht dabei, was eine gute Sache ist. Andere müssen echt darauf achten, dass sie jeden Tag ihre acht Stunden schlafen, weil sie sonst das Nervenkostüm dünn wird. Und wieder andere brauchen einfach immer wieder eine Person zum Reden, sich zurückzuziehen mit anderen Personen, um, um einfach mal über Gott und die Welt zu reden. Wir alle brauchen diese unterschiedlichen Dinge in unserem Leben. Und bei uns allen klappt es mal besser, mal schlechter. Aber ich glaube, wir sollten das neu auf den Schirm nehmen, auf diese Dinge zu achten. Ich halte das für ein echt biblisches Prinzip. Interessant finde ich nämlich hier, wie Jesus in dieser ganzen Geschichte immer wieder mit seinen Jüngern redet. Was er ihnen für Aufgaben gibt. Was hat er ihnen gesagt? Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein bisschen ausruhen könnt. Er ruft sie zu einer Auszeit, Zeiten der Erholung, aus dem Trubel rauszugehen mit ihm Zeit zu verbringen. Und ich glaube, Gott fordert uns auch heraus, hey, nimm dir immer wieder mal Zeit für mich. Wenn du merkst, es ist viel außen um dich herum, nimm dir Zeit mit ihm. Dass wir uns Zeit nehmen, uns bei ihm auszuruhen. Ich glaube, Gott ruft uns immer wieder zu sich, uns bei ihm auszuruhen, dass wir von den Herausforderungen, die wir, in denen wir drinstecken, keine Angst bekommen, damit wir nicht plötzlich diese Gespenster sehen. Er möchte für dich Zeiten der Erholung, Erholung haben. Bei den Jüngern hat es mit der Erholung nicht so richtig geklappt. Da sind einfach Dinge so dazwischen gekommen, wie auch bei uns manchmal Dinge dazwischen kommen. Und Sie haben dann letztlich Jesus für ein Gespenst gehalten. Aber was macht dann Jesus in dieser Situation, als es so weit gekommen ist? Als sie über ihre Grenzen gegangen sind und, wie soll ich sagen, als sie für sich die Welt untergehen sehen haben? Jesus spricht sie an. Er sagt ihnen, erschreckt nicht. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da heißt es, er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Jesus steigt zu den Jüngern ins Boot rein, beruhigt den tobenden Sturm. Was für eine starke Botschaft, auch für uns. Jesus dreht nicht um und sieht, oh, die haben Angst vor mir, komm, ich komme bei einer anderen Gelegenheit wieder, wenn sie am anderen Ende vom, äh, vom See sind. Nee, er geht auf sie zu, er steigt zu ihnen ins Boot und beruhigt sie. Er sagt, hey, ich bin's. keine Angst, bleibt ruhig. Vielleicht hast du momentan auch so einen ich sehe gespenst moment Ich sehe überall nur noch, wie Dinge ins Wackeln kommen, ich mich in meiner Haut nicht mehr wohlfühle, mich von und hinten überfordert. Und in genau dieser Situation möchte Jesus zu dir ins Boot einsteigen. Er möchte sich dir nähern und sagen, Hey, ich bin's. Keine Angst. Er möchte mit dir, zu dir, in dein Lebensboot einsteigen. Und er ist der Herr über die Stürme. Er steigt in das Boot ein und es das heißt, das ganze Meer, äh, nicht das Meer, der See, das Wasser, der Sturm wurde still. Was für eine starke Botschaft. Wenn Jesus in dein Boot reinsteigt, dann werden Dinge still und du kannst vor ihm still werden. Er lässt manche Herausforderungen zu, das sehen wir. Er ist nicht von Anfang bis Ende in dem Boot mitgefahren und hat alles irgendwie den Jüngern aus dem Weg geräumt. Nein, sie hatten auch ihre Herausforderung. Aber er kommt in die Situation herein und bringt diese Jünger wieder neu zur Ruhe. Und so wurde aus diesem, ich sehe, Gespenst-Moment ein, Gott ist mit mir in diesem Moment. Das möchte Gott mit uns tun. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne rufen. Ich glaube, wir haben Menschen hier, die momentan viel Trubel um sich haben. Und Gott ruft dich zur Ruhe. Dass du in all dieser Herausforderung gelassen bleiben kannst. Gott fordert dich heraus. Hey, nimm dir Zeit für mich. Ich hatte auch eine komplett anstrengende Woche. Und gestern Morgen hatte ich so auf dem Herzen, komm, Markus, mach mal eine richtig schöne Lobpreiszeit. Ich habe YouTube angeschaltet, habe die Boxen so richtig laut aufgedreht und habe meinen Gott groß gemacht. Hey, das hat so gut getan in dem Moment. Ich konnte so zur Ruhe kommen und dann Vollgas an der Predigt ran. Das hat einfach gut getan. Wo sind bei dir diese Momente? Ich mach dir Mut. Nimm dir Zeit, Auszeiten mit Gott. Und ich glaube, hier haben wir auch Menschen, die meinen, sie würden Gespenster sehen und denken, ich gehe hier unter in dem Sturm, ich weiß nicht, wo es lang gehen kann. Dann lad genau in diese Situation Gott ein. Lad ihn ein. Jesus, komm du zu mir in mein Boot rein. Vielleicht hast du bisher in deinem Leben auch noch ganz wenig mit Gott zu tun und ja, er ist halt der Liebe Gott, dann ist heute auch eine Möglichkeit zu sagen, ei, hey, Jesus, wenn es dich gibt, dann steig du in mein Boot mit rein, in mein Lebensboot mit rein, komm du mit rein, still du die Stürme rum rund um mich. Sprich du mir einfach auch klar so, fürchte dich nicht. An unsere Herzenstüren und er, er fragt uns: Darf ich auch in dein Boot einsteigen? Er ist ein Gentleman. Er sagt nicht: So platz mal hier im Boot, ich komme hier mit rein. Gott lädt uns ein, dass wir unser Lebensboot für ihn öffnen. Vielleicht hast du das noch nie in deinem Leben getan, dann tut es doch heute. Sag Gott: Komm zu mir, sei du an meiner Seite. du vielleicht hast du da momentan so ein Klopfen im Herz und du hast das Gefühl, ja, ich bin damit gemeint, dann komm gerne nach dem Gottesdienst gleich zu, auf mich zu und wir können da auch Gott in dein Leben einladen. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen. Wir stehen vor unserem Gott. einfach Möglichkeit geben, zu reagieren. Vielleicht merkst du, da ist gerade momentan viel um dich außenrum los und die Gefahr ist da, dass du dünnhäutig bist. Dass du einfach überfordert bist. Dann klopft Gott an deine Herzenstür und sagt, hey, nimm dir Zeit für mich. Komm in meine Ruhe. Ich möchte einfach fragen, gibt es hier Leute, die genau jetzt spüren, heißt es, sollten mal wieder sich eine Auszeit mit Gott gönnen. Heb doch einfach die Hand als Zeichen und sag: Hey Gott, hier bin ich. Ich möchte mir Zeit für dich nehmen. Ich möchte mir Zeit nehmen, mit dir Gemeinschaft zu haben, die mir gut tut. Jawohl. Das ist ein guter Entschluss, das festzumachen. Und ich möchte auch noch einer zweiten Gruppe die Möglichkeit geben, zu reagieren. Vielleicht hast du momentan das Gefühl, um dich tobt und äh, du du hast das Gefühl, hey, ich sehe schon Gespenster. Im übertragenen Sinne. Ich sehe da Dinge und ich habe Angst und ich mir ist zum Schreien zumute. Dann ist jetzt deine Chance, zu sagen, hey Jesus, steig zu mir ins Boot ein euch da Möglichkeit geben, einfach das auch mit einem kurzen Handzeichen, einfach so ein Signal zu geben. Gott, komm du in mein Boot rein. Ich brauche das. Jawohl. Jesus, ich danke dir, dass du einfach unsere Gute hatte bist. Jesus, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Du kennst uns durch und durch und Vater, du siehst, wo wir aufgewühlt sind, vielleicht in wo wir am Tun, am Machen sind, keine Ruhe finden. Vater, führe du uns zur Ruhe, jeden Einzelnen, der sich das hier wünscht. Vater, ich möchte jeden Einzelnen segnen, dass es uns neu gelingt, uns Zeit zu nehmen für dich. Vielleicht auch Dinge zurückzufahren, die schädlich für unser Leben sind. segne du Leute hier dass es gelingt dass unser Leben wirklich ausbalanciert ist so wie es dir ja, wie du es dir gedacht hast dass wir auf der einen Seite geben aber auch Zeiten haben wo wir nehmen können von dir und Vater du siehst all die Menschen die momentan in so einem ja Horrormoment sind wo sie einfach das Gefühl haben sie überfordert alles und es bricht alles über sie herein Vater komm du jetzt, gerade jetzt in diese Situation rein und wir machen uns auch als Gemeinde eins und stellen uns um diese Person rum und sprechen aus. Jesus, du bist bei ihnen, du bist mit ihnen, Jesus. Jesus, du lässt sie nicht alleine in ihrem Boot kettern, sondern du gehst auf sie zu. Du steigst zu ihnen ins Boot und sprichst ihnen wirklich zu. Ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Gott spricht gerade jetzt dir zu nimmt dich in den Arm und sagt dir, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht.